0: Quanto è bello essere aziani, me voglio divertire, col cuore e con i brividi, tu
1: non li puoi capire. Buongiorno a tutti i tifosi della Lazio, questa è Zona Lazio, trasmissione che va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9 alle 9.30 in podcast e sul sito laziolive.tv. Pertanto parleremo della settimana biancoceleste. celeste in collegamento ci saranno i nostri opinionisti pronti a commentare il mondo Lazio. E questa mattina, come di nostro consueto, già abbiamo i nostri ragazzi della redazione, il direttore Patrizio Trecca. Buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai nostri cari ospiti. Sono mancato... Sono mancato tanto in questi ultimi mesi, diciamo, è un piacere essere qui con voi nuovamente.
1: Grazie direttore. E questa mattina abbiamo anche il nostro vice direttore, Christian Gasperini. Buongiorno Cristian. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E il nostro fedelissimo redattore, il nostro Roberto Mari. Buongiorno Roberto. Buongiorno. E io vi ricordo che Lazio Live TV è anche sui canali social Facebook, Instagram e Twitter e sui portali YouTube e Twitch. Allora, eh, mercoledì mattina, un martedì, bello bollente, però ne parleremo, però è giusto anche ritornare un pochettino indietro e parlare di questo Lazio-Napoli dove il nostro direttore Patrizio Trecca, Cristian Gasperini e... Grazie alla regia di Gianluca Laurenzi ci hanno fatto rivivere le emozioni di questo Lazio-Napoli. Vorrei da voi un, un commento. È preoccupante questa sconfitta? Io inizierei con Patrizio. Dimmi Patrizio.
2: No, no, non mi preoccuperei più di tanto onestamente. È vero che è stata una sconfitta una vittoria meritata del Napoli assolutamente è stata una sconfitta brutta perché si è vista una Lazio senza spina dorsale diciamo, cosa che, eh, a cui non eravamo abituati dopo tre giornate comunque andate bene no? al di là della trasferta di Genova dove abbiamo buttato i tre punti si può dire eh, sì. comunque abbiamo giocato bene eh, ecco quella, quella con Napoli è stata una brutta prestazione eh, molto brutta eh, purtroppo al di là degli episodi poi di cui parleremo magari sì. però non mi preoccupa anzi io mi aspetto eh, nella partita di domani contro il Feyenoord una grande reazione come eh, me l'aspetto contro il Verona nella partita di domenica assolutamente non, non mi allarmerei più di tanto comunque alla fine se andiamo a vedere eh, bene sì il Napoli ha dominato tutto il secondo tempo però ecco vedere un Provedel che fa miracoli cosa a cui non eravamo abituati una difesa che tutto sommato eh, non si è comportata così male diciamo comunque sul, sul pareggio del Napoli è stato anche un gol fortunato se vogliamo molto, molto invece di rimbalzare al di là della linea rimbalzato <ride> dentro quindi eh, quando è così c'è poco da fare un po' distratta invece sul secondo gol del Napoli assolutamente dobbiamo che... migliorare sui calci piazzati questa cosa rimane secondo me anche l'altro anno l'avevamo quest'anno molto meglio però ancora ogni tanto abbiamo qualche defaillance ma di preoccupazioni non non ne sento proprio, onestamente.
1: Che poi, ecco, le partite sono frutto di episodi, perché comunque sia sì, il primo gol, come hai detto tu, è arrivato il pareggio un pochettino, no? Che nessuno se lo aspettava, perché poi sono proprio quei, quei, quei frangenti in cui magari riesci, che ne so, a portare la partita sull'1-0 al primo tempo, invece poi ti ritrovi 1-1 e la partita l'ha riaperta, ecco, per questo motivo esatto. qui. Esatto. Cristian, tu sei preoccupato di questo Lazio-Napoli? Anche tu l'hai assistita eh, insieme a Patrizio allo Stadio Olimpico?
0: Guarda Luca, um, io diciamo che eh, sono sulla falsa riga di, di Patrizio, nel senso che comunque eh, c'è poco da dire, c'è da fare i complimenti al Napoli perché comunque Eh, ha meritato la vittoria Eh, è una squadra importante eh, una squadra forte Eh, poca Lazio poca Lazio perché poi di fatto nel primo tempo eh, dopo il gol in apertura eh, praticamente la Lazio non non c'è più stata è stato così fino al sessantesimo circa di di secondo tempo quando poi negli ultimi 25-30 minuti ha provato seppur minimamente a regare qualche problema al Napoli però eh, ecco, ripeto voglio fare i complimenti al Napoli perché comunque è una grande squadra eh, ha dominato la partita anzi dico che se non fosse stato per magari per i due pali e per soprattutto due o tre miracoli di Provedel eh, il risultato poteva essere addirittura più ampio eh, però ecco, eh, ripeto un, eh, Complimenti al Napoli hanno, hanno, hanno meritato la vittoria
1: Che poi come abbiamo detto noi Anche in trasmissione, nelle live eh, Napoli è una delle squadre favorite quest'anno eh, Al di là del, del, delle cessioni importanti Ma ragazzi, sono arrivati veramente giocatori veri eh, Pure questa stagione Pertanto non è che abbiamo affrontato una squadra qualunque Roberto, tu invece questo Lazio-Napoli Diciamo che non bisogna esaltarci
3: per una vittoria tipo quella con l'Inter, beh, seppur prestigiosa e giocata benissimo, ma non bisogna nemmeno deprimerci per una sconfitta dove il Napoli ha dimostrato in questa partita di essere superiore alla Lazio, non c'è dubbio. Quindi siamo all'inizio del campionato, bisogna lavorare, lavorare tanto, eh, abbiamo diversi giocatori nuovi che vanno via via inseriti, eh, io direi che a volte certe sconfitte possono anche portare dei benefici eh, l'unico rammarico che posso avere diciamo, è quello di non aver fatto eh, un po' di turnover nella partita di Genova dove magari qualcuno dei nostri big avrebbe potuto riposare e essere un po' più lucido e più in forma per questa partita con Napoli importantissima eh, a Genova abbiamo buttato via tra l'altro due punti facendo giocare tutti i big eh, onestamente uscire da, da, da Marassi se, con un punto soltanto ci va parecchio parecchi operetti eh, magari se avessimo giocato con qualche riserva per far tirare il fiato eh, ai più forti magari avremmo anche portato a casa i tre punti no? quindi ecco questo mh, un po' eh, mi lascia un po' la mano in bocca però eh, le scelte del mister Sarri sono state queste Ora purtroppo tornare indietro non si può e andiamo avanti, anzi a testa alta perché abbiamo subito un test importantissimo domani sera. Prima in Europa League e, e poi il Verona domenica, che non è per niente facile perché il Verona è una squadra tosta. Si difende bene, prende pochi gol e sarà eh, difficile anche quella partita lì. Non ti regala più niente a nessuno in Serie A. Certo, il ma... discorso. Quindi bisogna rimboccarci le maniche sempre, tutte le domeniche, tutte le partite.
1: <coughs> Assolutamente. Per quanto riguarda questa partita che poi eh, andremo a analizzare con eh, le parole che ci sono state poi di Sarri nel dopopartita. Napoli eh, sicuramente superiore alla Lazio tutto, tutto ok però diciamo eh, ci sono stati quei due episodi che poi eh, diciamo l'allenatore ha, ha sottolineato no? vale a dire il primo gol il calcio d'angolo c'è stata quella spinta ora non ricordo di chi su Luisa Alberto e quel rigore che diciamo ancora fa fa discutere allora prima di entrare diciamo nel discorso di Sarri secondo voi obiettivamente al di là del del merito del Napoli eh, quei due episodi come li valutate? eh Patrizio? guarda Luca io sul primo gol
2: onestamente nulla di di grave (ride) nel senso stiamo giocando a calcio sport di contatto fisico quindi un fallo del genere dieci anni fa non l'avrebbero mai fischiato secondo me e comunque al di là di questo poteva starci non lo so onestamente io fossi stato l'arbitro non non l'avrei ravvisato quel fallo ecco. sul rigore invece il eh, rigore c'era ovviamente era netto poi ci, si è scatenato in questi giorni anche dai commenti sotto la nostra diretta abbiamo sì. detto che eh, non era una comitata in faccia era sul collo come se cambiasse qualcosa No, comunque <ride> è un fallo no? perché tu hai bloccato un mio giocatore in piena area di rigore in ogni caso è stata proprio costruzione vera e propria e eh, quello era netto, ovviamente, netto e mh, non so se eh, magari ecco, mh, avrebbe potuto scaturire una espulsione addirittura, ora non mi ricordo Lazzari, eh, se era un po' più defilato, un po' più verso il portiere al centro dici, certo. dell'area, eh, però insomma, immaginiamoci un rigore concesso, con Napoli magari avrebbe giocato in 10 poi andava segnato comunque, eh, questo chiaramente va detto, però con la spinta dell'Olimpico eh, quasi pieno, 20 minuti mancavano, insomma, la partita poteva sicuramente cambiare, come hai detto tu, le partite sono fatte anche da, da episodi, eh, esatto. e quindi, eh, quindi il rigore era netto, sul primo fallo ti ripeto boh, non mi sento di, di scatenare polemiche ecco, tutto qua
1: tu Cristian, invece come li hai visti questi due episodi? poi parleremo del di Mr. Sarri
0: guarda il uh, primo eh, ti dico che la spinta se non erro non so era proprio dello stesso Kim diciamo sì, sì, esatto, sì. è un è, diciamo che è un fallo che può essere fischiato come non insomma non, non... Non mi farei una polemica, polemica che invece faccio sul contatto Mario Rui Lazzari, perché qui c'entra poco che il Napoli stava dominando. Eh, il Napoli, se non, ha, ehm, se non ha realizzato altre reti, è solamente dettato uno dalla sfortuna perché ha preso due pali e soprattutto per almeno un paio di interventi decisivi di Provedel non certo perché è stata fermata da, dall'arbitro perché in questo caso la Lazio è stata fermata dall'arbitro perché a me non interessa che doveva finire 6 a 1 a me non interessa che voleva finire 5 4 a 1 a me interessa che mi venga dato ciò che mi serve
1: esatto, sì. e alla
0: Lazio manca un calcio di rigore eravamo al minuto 68 se non erro non vorrei sbagliare quindi mancavano circa 25 minuti comprensivi di recupero e voi sapete benissimo che un episodio può ribaltare completamente la partita perché ovviamente sottolineo che il rigore poi andava segnato eh? quello senza dubbio però un Napoli che era in vantaggio il vantaggio poteva essere più ampio perché ha creato magari sarebbe ritrovata a subire un rigore a subire il pareggio magari veniva colta dal nervosismo certo. che poteva magari favorire la Lazio quindi io eh, ripeto a me non interessa che il Napoli poteva fare 5, 8 o 10 gol. tu quello che è mio me lo devi dare e la razza è stata derubata sotto questo punto di vista c'è poco da dire perché una comitata al collo, in bocca, sul naso dove volete si sta parlando pur sempre di, di una comitata e in, e in eh, epoca di VAR perché è stato eh, inserito uno strumento tecnologico proprio per evitare queste situazioni io non le accetto, non le tollero, queste situazioni nel
1: 2022 con il VAR non possono e non devono accadere. No, sono d'accordo, assolutamente, lo abbiamo detto un po' tutti quanti poi, eppure questa settimana l'abbiamo ricalcato. Tu Roberto, mh, che idea ti sei fatto su questi due episodi, diciamo?
3: Allora, per quanto riguarda la spinta in aria, eh, in area di rigore di spinte, se ne danno salmente tante e si ricevono... Eh, diciamo che diventa difficile per l'arbitro e i collaboratori eh, accorgersi di qualcosa si spingono un po' tutti l'aria è sempre piena di, di uomini quindi è difficile e chi ha giocato a calcio lo sa che per prendere posizione alla spintarella la dai, se, se riesci a farla franca banca è un bene per te no? nel senso il calcio è anche bello per queste piccole cose no? queste furbizie diciamo così Diverso il discorso per quanto riguarda il ballo di Mario Lui su Lazzari, che a me, onestamente, a mio modesto parere, è apparso abbastanza netto, eh, quello è, secondo me è rigore, ma più che diciamo il discorso dell'arbitro che non ha fischiato, come diceva Christian, è, 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 cioè, è il bar che non è intervenuto. Quello fa pensare, no? eh, Se cominciamo a vedere che se il bar deve intervenire, eh. A discrezione chiaramente poi diventa un discorso che la discrezione ce l'hai solo con qualcuno
1: e con altri no. Assolutamente. Cominciano a nascere dei, dei, dei dubbi nelle menti delle persone
3: ed è un peccato perché eh, c'è uno strumento che può dirimere tante eh, diatribe e invece viene usato in maniera magari errata. Questo è un discorso che bisogna che i vertici lo affrontino nel migliore dei modi eh, Al di là dell'episodio de, 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 di Lazzari e di Mario Lui no? Poi è chiaro che nelle
1: partite gli episodi eh, cambiano completamente anche il risultato eh? Assolutamente e Quindi
3: ormai eh, eh, me lo voglio lasciare alle spalle Acqua passata è andata così e speriamo che nelle prossime partite non succedano episodi così, io direi anche abbastanza macroscopici, eh? perché, insomma, è stato abbastanza evidente, e netto, si è visto da tutte le parti del campo. Eh? Quindi ah. vabbè, lasciamo stare, non ci voglio più pensare. La
1: Lazio ha perso, onore al Napoli che ha meritato la vittoria. Basta. Assolutamente sì,
2: oh, Luca. Scusami sì. Se, se interrompo. Un attimo, vorrei aggiungere, c'è una cosa ancora più grave, secondo me. L'arbitraggio nei 90 minuti ma non, di Lazio-Napoli. Anche se prendiamo Lazio-Inter, eh, il primo cartellino giallo per l'Inter è arrivato all'86esimo.
1: Assolutamente. Una
2: partita che ci hanno preso a, a calci. Quindi, anche questo a è un altro. Anche, esatto, è un, altro, è un fattore che Sarri ha tirato fuori. Insomma, poi ne parleremo immagino, assolutamente. Le squadra, la squadra poi a nervosirsi: no? Uh, Cristian era con me allo stadio e ha visto i nostri giocatori che al cinquantesimo già erano molto nervosi. Christian, penso tu possa confermare, e si innervosiscono anche tra di loro poi quando succedono queste cose. E quindi queste sono cose ben più rilevanti perché sono quattro partite che c'è questo modus operandi da parte de- degli arbitri.
1: Che non va bene perché poi se stiamo vedendo la Lazio ha rifilato tantissime ammunizioni più di 15 pertanto cioè, sì, non, non si capisce questa cosa proprio questa situazione arbitri no? è uscito il, il putiferio perché poi è chiaro un allenatore eh, come Sare non è che te le manda a dire certe, certe situazioni ha parlato di, di una categoria scarsa ha parlato eh, di, di malafede eh, sono intervenuti giornalisti che si sono scandalizzati eh, del Fabio Capello, da Bargigi a tanti personaggi no? e fortunatamente poi comunque eh, c'è stata anche una grande, eh, un grande pubblico biancoceleste celeste che, che, che si è unito intorno a Sarri a proteggerlo queste dichiarazioni secondo voi lasciano qualche, diciamo, qualche dubbio eh, bisogna, bisogna comunque approfondire certi, certi discorsi, oppure sono stati detti così in un momento un po' ecco, di rabbia, Patrizio.
2: Ma eh, guarda, ti direi che sono stati dettati dalla rabbia. Se non ci fossero i numeri a suffragare. <ride> le parole di Sarri. Sì, credo. sì, infatti e, e quindi viene il dubbio per forza cioè è fattuale cioè è statistico proprio non stiamo parlando di, di aria fritta ci sono dei dati che parlano chiaro poi se le parole che Sarri ha tirato fuori le parole che ha sentito nel tunnel dello stadio eh, sono vere cosa che penso perché non, non credo che se ne vada a imbettare di, di sana pianta allora lì la cosa è ancora più, più grave certo Sarri. Sarri è uno che queste cose poi non te le manda a dire. Chiaramente ti vengono dubbi anche, ad esempio Sozza, l'arbitro di Lazio-Napoli, ci ricordiamo lo scorso anno, Sozza è un arbitro nato, se non sbaglio, a 20 km da Milano e arbitro la Lazio contro il Milan e contro l'Atalanta, quindi ti vengono questi dubbi c'è cioè un po' da...
1: No, no poco infatti, fare. è quello uno, uno ne sì. parla però poi alla fine deve sempre comunque prendere esempio da, da un allenatore che non è che se ne esce così perché oggi sono arrabbiato e me ne voglio uscire così
2: Sì, esatto poi siccome sai, magari ecco, un presidente non se ne può uscire così un giocatore non se ne può uscire così Sarri si è preso la responsabilità poi Sarri purtroppo è uno che usa anche, anzi purtroppo in realtà a me è una cosa che piace, usa toni coloriti. Per Molto. Le cose. Quindi arrivano anche in maniera un po' più, un po più ficcante le, le sue frasi. Eh, e mettici anche che Sarri non è ben visto quasi da nessuno, perché ha tutto un suo modo di essere. No? È un anti antisocial, ad esempio, no? non ha social, parla poco e eh, quindi non piace a tutto l'ambiente e eh, gente come Capello che è arbitro la Juve ai tempi di calciopoli <ride> e tutto non, boh,
1: no ma infatti no, poi eh, rimanga essere fatto quando intervengono certi personaggi che poi si scandalizzano Ma eh, già, esatto Cristian tu che idea ti sei fatto di questo diciamo caos che, che è stato generato poi secondo me anche un po' dalla stampa che ha esagerato un pochettino eh
0: sì, assolutamente. Però io ecco, io sto con Mister Sarri, eh, perché ci si è soffermati sulle affermazioni che ha fatto, ma quando vedi de- determinati atteggiamenti, eh, che cosa vuoi pensare, Luca?
1: Assolutamente.
0: Eh, lo, ha, lo ha detto prima, allora partendo dal contatto con il Napoli, comitata, non, non solo, non ehm, non fischiata neanche divisionata in Salavar, eh, alla, partita contro l'Inter, alla partita contro l'Inter, dove il primo ammunito è, è, stato, il, è stato il nostro, è sì, stato il nostro sì. giocatore dopo che l'Inter per tutto il primo tempo ha martellato i nostri calciatori passando anche alla gara di inaugurale di campionato contro il Bologna, quando Somarò eh, sì, poi è sculto nel finale di primo tempo, ma eh, ha, ha fatto 10 falli prima di essere ammunito per la prima volta. Eh, due indizi, fanno, tre indizi, fanno una prova. È normale che poi un allenatore... Eh, 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 Lo fa presente, poi ovviamente conosciamo, io amo questa cosa se posso dirlo, abbiamo un allenatore Sarri che eh, di certo non le manda a dire, anzi non si fa il minimo problema anche ad esternare in maniera colorita Uh, però cioè, che, che cosa vogliamo dire eh, cioè, la realtà sono i fatti che parlano
1: no no assolutamente uh, ma io guarda io ne sono ne contento, sono contento che Sari intervenga così eh? ne sono contento eh, Cristian di avere un allenatore ma, così ma assolutamente tanto dico l'ultima Luca e sì. lascio spazio anche a Roberto
0: eh, mi auguro anzi che la Lazio possa farsi sentire nelle sedi più opportune perché eh, consideriamo anche che il campionato è iniziato ora, eh, non oso immaginare il proseguo. quindi meglio cercare di mettere una pezza subito e mi auguro e credo che la società eh, Insomma,
1: si farà sentire ecco, nelle, nelle sedi opportune. Adesso sì, poi conta ancora molto di più la società che si faccia sentire perché... Deve far vedere che comunque è un connubio con, con l'allenatore Sarri. Quello assolutamente deve intervenire la società. Roberto, tu anche tu questo polverone che si è creato.
3: Come voi ben sapete, io vivo in Toscana da tantissimi anni e la schiettezza dei toscani è proverbiale. Io quando ascolto mister Sarri, anche col suo linguaggio a volte colorito, eh, sorrido sempre perché conosco bene i caratteri dei toscani mister Sarri se arriva a dire certe cose <ride> ha le, le idee ben chiare e sa quello che dice secondo me e ben venga che in un, in un mondo un po' così particolare ci sia ancora qualcuno che ha la faccia di dire ciò che pensa No, quindi io eh, chiaramente sto con Sarri eh, per sempre su questo punto poi diciamo anche che eh, ci sono state eh, delle parole che sono state dette dopo Lazio Bologna che i nostri calciatori si sono comportati male e ce lo stanno dicendo un po' tutte le domeniche questo è eh, proprio suona come quasi una minaccia
1: allora è un peccato in un mondo così insomma non dovrebbero succedere certo, certo. come se noi dovessimo pagare qualcosa
3: che, che, che magari abbiamo fatto e ricordo appunto come diceva Cristian che il Lazio-Bologna eh, il difensore bolognese è stato espulso dopo dieci falli ma continuava a picchiare come un fabbro eppure eh, diciamo, l'arbitro è stato proprio costretto alla fine per forza di cosa a buttarlo fuori eh, quindi non credo che la Lazio si sia comportata male la Lazio si è innervosita perché vedeva che certi comportamenti arbitrali non andavano nella giusta direzione e, qua, e guarda caso quando il pallo lo
1: facevamo noi eravamo subito ore da guidi o addirittura moneti no, cioè, le, le parole di Sarri e, e, e mi soffermo
3: su, solo su Lazio-Bologna perché potrei continuare a Torino, potrei continuare con l'Inter, eccetera, eccetera, ma avete già detto voi eh, quindi se Sarri eh, dice certe cose è perché comincia anche a essere stata sperata, una situazione che effettivamente sembra accanirsi un po' contro di noi non è che c'è un complotto, nessuno vuole dire questo però i, i fatti parlano chiaro eh, la Lazio è una delle squadre che ha fatto meno falli in queste prime cinque giornate di campionato ed è risulta la squadra più ammonita questo è un dato è, non c'è, è incontrovertibile è, sono numeri, non c'è niente da fare
1: assolutamente, e quindi, sono d'accordo se, parliamo, se
3: no parliamo di aria fritta allora parliamo di aria fritta e va bene così
2: certo. quindi So con Sarri, punto e basta. Assolutamente. Squadra abbiamo ammonita con una media di una ammonizione ogni due falli, tipo.
1: Eh, ma infatti, ma infatti è quello. Cioè, è incomprensibile. Invece ragazzi, oltre a questo polverone si è creato anche, tra virgolette, il polverone immobile, no? Per quelle, diciamo, dichiarazioni sui giornali che ci sono stati. Lui poi addirittura ha risposto con un post, no? Ci tenevano, lui ci teneva a ringraziare tutte prime, le prime pagine che hanno pensato a me. Non mi era mai capitato di finire in prima pagina, nemmeno quando ho vinto la scarpa d'oro. Anche questo, diciamo, è stato un pochino costruito ad arte dai giornali, o no, Patrizio? Beh, sì, innanzitutto
2: con la terminologia legale, no, il mobile è condannato, eh,
1: ass- sì. madonna mia, eh, certo per
2: situazione quando in realtà uh, se si va ad approfondire la faccenda i- che è uscita ieri eh, si tratta di una piccola percentuale IRPEF non versata quindi parliamo di, un, di un'ammenda ecco, niente di più chiaramente in sede civile
1: però per come è stata scritta per... no Patrizio? eh,
2: eh certo testate quasi tutte insomma hanno titolato c'era cioè sempre questa parola condanna 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 insomma quindi eh, proprio a, a caratteri cubitali e nemmeno è un caso che eh, certe notizie escano casualmente quando eh, c'era notizia di Lotito che ha depositato la documentazione per lo stadio Flaminio. Dopo un po' arriva sempre la mazzata della stampa che deve riabbassare i toni. Quando poi, ecco, eh, sempre di ieri sera, eh, la notizia che Mourinho aveva su 3 milioni col fiscolo spagnolo.
1: Cioè, ragazzi, capito? Cioè, quello. <ride> Quindi. <ride> stiamo
2: guardando vita. di ovviamente un una stampa che vabbè, non ci ha mai visto di, di buon occhio a noi e quindi purtroppo questo rientra anche nel gioco delle parti abbiamo un presidente che quanto possa piacere o non piacere eh, quello insomma è è soggettivo ha un certo modo di porsi, un certo modo di condurre le le trattative un certo modo di condurre le, le discussioni in lega Serie A cosa che non piace a molti eh, questo insomma non è, non è da nascondere che uno dei presidenti della serie A è un grandissimo editore che ha, non so quante testate. Ad esempio. No? Senza fare nomi, adesso non abbiate capito a chi vi stia riferendo. Quindi, Assolutamente. Eh, eh, Mobili ha dato una risposta a come Se, andava data. Secondo
1: me, la più, la più giusta sarcasmo. che ha fatto:
2: Bravo. Eh sì, sul sarcasmo, esatto. Effettivamente vera. Abbiamo un attaccante che sono anni che eh, distrugge record su record. Eh, eppure, ecco, basta una, un piccolo errore, secondo me perché è un errore fiscale dovuto probabilmente a un commercialista impreparato. Ecco,
1: ma si sì,
2: il mostro in prima pagina,
1: ma veramente soldi. Assolutamente. Cristian, tu questo, diciamo, questo caso immobile, io, io neanche lo calcolo perché appena l'ho letto poi veramente... Io,
0: guarda, non ho fatto io, mi limito a dire, io, io sto con Ciro, eh, non, ne, non voglio neanche commentare questa cosa perché oramai sappiamo l'accanimento veramente. che c'è contro, contro questo ragazzo, io non lo so se è per invidia. Eh, mi dispiace per loro insomma mi può solo che dispiacere per, per questi personaggi eh, per il resto ripeto non, non, non mi sento di dire nulla perché tutti sanno che persona è comunque Ciro Immobile sia dentro che fuori dal campo lui continuerà a rispondere sul campo come ha sempre fatto e grazie anche all'aiuto eh, di, di tutti i tifosi della Lazio e della sua splendida famiglia si butterà alle spalle anche questo accanimento eh, che si è creato contro di lui, che tra l'altro non riguardano neanche il calcio giocato, il calcio in generale. Per cui Forza Giro eh, si deve far scivolare tutto addosso e sono sicuro, sono sicuro che lo farà insomma anche grazie ai post. Lo ha fatto intendere grazie anche ai post pubblicati sui, show, sui social. Insomma, ha smentito un po' tutti. E e quindi a posto
1: così. Ma assolutamente, anche tu penso che sei d'accordo, no Roberto? Cioè, proprio da non calcolarla questa situazione.
3: Guarda Luca, io voglio partire così, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, no? Nel senso che la notizia uscita ieri sul Ciro Immobile è riportata a caratteri pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche sportive, dove dove lo vedeva... Come davvero eh, il peggiore evasore fiscale sulla faccia della terra, insomma, eh, per una cosa successa nel 2012, e pare che questa diciamo sentenza sia di luglio addirittura, non si capisce perché debba uscire a settembre. Questo è un altro discorso che poi <ride>
1: mi piacerebbe. Proprio ah, dire, assolutamente, no? certo. eh, sembra proprio così. E tra l'altro, aggiungo
3: che pare, non ne ho la certezza. Che Ciro abbia già eh, dato il dovuto e eh, regolarizzato la sua posizione col fisco stesso quindi eh, anche qui no eh, eh, ti viene sempre il dubbio di dire perché è uscita questa cosa in questo momento eh, cosa c'è sotto no perché questa notizia non è uscita nei tempi dovuti quindi è normale che poi nella testa te ti fai tanti film <coughs> e Cominci a pensare, ma allora c'è, c'è, c'è della malizia sotto, c'è qualcosa che, che, che non quadra, no? Ed è, ed è veramente vile questa situazione. Qui, vile è alla vigilia di una partita importante come quella di domani sera
2: in, Coppa, in Europa League, certo. insomma, è eh,
1: fatta una posta. sconfitta, magari. Ma poi è passata davvero in sordina la notizia che lo Tito ha depositato, tutte, cioè fa, fa, sta facendo i passi avanti per quanto riguarda il stadio, Certo. certo. Comincia a fare che questa squadra eh, cioè,
3: cominci a dar fastidio davvero a qualcuno. Perché, eh, perché non, è, non è possibile? Perché qui se mettiamo insieme tante cose, cartellini gialli, rigori inondati, notizie, diciamo così. Eh, troppo amplificate troppo ampliate quando sotto c'è invece ben altro e, e comincia a fare uno più uno e poi come diceva prima Cristian poi alla fine i tre indizi fanno una prova eh, eh. e comincia a essere un po' fastidiosa questa situazione poi eh, è normale che eh, eh, è mirata a fare nervosire gli, an- gli animi in casa Lazio e guarda caso ci stanno anche riuscendo perché in campo siamo nervosi il mister magari dice delle parole abbastanza colorite eh, questo poi si, si ritorce contro di noi e bisogna un attimino ritornare con i piedi per terra concentrarsi, essere lucidi e farsi scivolare davvero addotto tutto perché eh, altrimenti è deleterio per i nostri colori eh.
1: assolutamente eh, no, eh, anche perché eh, eh, la eh,
3: situazione ro- non è bella, non è piacevole eh.
1: anche perché siamo soli e questo l- è dimostrabile dappertutto però io credo che uno come Ciro veramente ecco, ha le spalle larghe e penso che eh, questa situazione non gli influisca più di tanto tornando invece al calcio giocato eh, domani sera alle 21 si esordisce in Europa League allo Stadio Olimpico contro il Feyenoord una partita diciamo fra due squadre le favorite a superare il turno di questo girone vi aspettate Cambi, eh, turnover abbastanza sostanzioso. Come la vedi tu, Patrizio?
2: Ah, guarda, Luca, io mi aspetto, sicuramente, forse importa, eh, vedremo Maximiano, eh, perché comunque non credo che Sarri lo abbia eh, bocciato dopo Lazio Bologna, ma credo ecco, più a un eh, portiere di Coppa e un portiere di campionato. quindi Potrebbe esserci Maximiano tra i pali domani, per il resto, mh, mi aspetto un pesino titolare, ad esempio, perché il Faglio Nord è comunque una squadra molto rognosa al centro del campo. Uh, è un'altra squadra che mena anche parecchio. Quindi, questo beh, sì, <ride> fisicamente comune, pure. Comune. Di un vesino al posto di Luis Alberto e forse, non so se lì davanti nel Tri Trente potremo già vedere anche un cancerieri, addirittura titolare. Questo non lo so, però la difesa potrebbe vedere un Romagnoli a riposo, ad esempio, questo anche c'è cioè, da considerare. Perché eh, domani, domani è giovedì, domenica si rigioca. Ecco. Vanno fatto anche questi, questi calcoli. Penso che Sarri li, li abbia fatti
1: assolutamente, anche sì, perché bisogna
2: un minimo di turnover. Me lo aspetto, ma non troppo, troppi stravolgimenti. Perché, comunque, è una partita di esordio. Eh, è una partita contro la diciamo pretendente al primo posto insieme a noi. E vincere domani eh, è importante no? vincere subito contro il Feyenoord quindi due o tre cambi sì, ecco, non mi aspetto proprio turno turnover sostanzioso.
1: Cristian, tu invece ti aspetti qualcosa di più rispetto al Napoli, mh, tanti cambi, oppure pensi che comunque l'intelaiatura è quella?
0: statica di Patrizio uh, secondo me qualche cambio sì ma non mi aspetto uno stravolgimento totale sicuramente ci sarà il debutto perché di fatto si tratta di un debutto visto che contro il Bologna ha giocato a malapena 4 minuti di Luis Maxignano tra i pali vecino a centrocampo ma Vesino non lo considererei turn over perché comunque a parte le ultime due se no le, le, le partite precedenti a parte la prima dove se non ero gioco a Basi, cioè, è sempre partito titolare, quindi non, non lo considero parte de, delle cosiddette secondi linee. Forse, non so, Marco Santonio Cancellieri, ma sinceramente ho molti dubbi. Ripeto, non mi aspetto uno stravolgimento totale, ma magari qualche. Qualche seconda linea, ecco, eh, no, non di più,
1: almeno è quello, quello che mi aspetto. Io, tu. Invece, Roberto,
3: io guarda, mi aspetto quattro cambi. Di, diciamo quattro cambi. Perché Maximiano in porta. Me ne aspetto uno per reparto. Diciamo così: Maximiano importa. Uno dei due centrali che riposerà. e Ci sarà o casale o gila almeno me lo auguro anche eh, perché voglio cominciare a vederli all'opera.
1: Certo, assolutamente, sì sì. A, a centrocampo,
3: mi aspetto un basic eh, dall'inizio, eh, Marcos Antonio non lo so ancora, sinceramente, non lo so ancora. E eh, eh, davanti magari farei tirare il fiato a Ciro Immobile, mettendo cancellieri o insomma, qualcuno dentro, e magari in corso d'opera se c'è bisogno far entrare Ciro, se riusciamo ad assicurarci la partita... Eh, anche senza Ciro e farlo riposare ben venga perché non può giocare a 90 minuti tutte le partite e quindi eh, questi tre o quattro cambi me li aspetto sicuramente eh, è una partita difficile tosta eh, questi corrono tanto e come diceva Cristian Picchiano chi lo diceva Cristiano con Patrizio non me lo
1: ricordo eh, Patrizio quindi, eh, eh, ci sarà ci sarà e <ride> anche lì da, da non no? perché eh,
3: bisognerà affrontarla insomma è una squadra sempre che va presa con le molle eh. è difficile questa partita e poi è un esordio come dicevate anche voi in Europa Lunghe: ha sempre lasciato sempre un po' il segno no? e quindi niente eh, eh, dobbiamo essere convinti delle nostre forze e portare a casa il risultato non ci sono altre discussioni da fare
1: assolutamente anche perché comunque Fennero è una squadra esperta in Europa League pertanto non è che vai ad affrontare una squadretta così è vero sì che magari il campionato olandese è quello che è però è sempre comunque eh, un nome importante da affrontare e poi come ultima domanda mh, dopo tre giorni abbiamo di nuovo questo campionato questo Tour de Force si giocherà all'Olimpico contro il Velona alle ore 18 e sicuramente Altra squadra, perché poi è chiaro che eh, le fatiche di Europa League ce le ricordiamo nello scorso campionato, no? si facevano sentire. Un Lazio-Verona, come sarà secondo te Patrizio? Mh, una Lazio-Gagliarda, una Lazio che eh, finalmente riuscirà poi a giocare come, come ve- la vogliamo noi. Eh, perché poi è chiaro che eh, ancora diciamo la squadra è un pochettino... Uh, si vede che è legata ancora. Che non è sciolta come, come dovrebbe essere. però è chiaro che dopo tre giorni affronti questo Verona. Come sarà secondo te, Patrizio?
2: Secondo me, è una grande prestazione, una grande prestazione. Il Verona è vero che è una squadra che a volte non ti fa giocare. Eh, quindi magari la partita potrebbe ecco, dirigersi su una deriva poco divertente, mettiamola così, però invece eh, io mi aspetto una partita, posso dire, dominata dalla Lazio, eh, quella di domenica, me l'aspetto così, è vero che la squadra è un po' legata, però dobbiamo mettere in conto che tutti i nuovi acquisti devono, devono ancora entrare in alcuni meccanismi, certo. no? il fatto di avere però la panchina ecco dove eh, ho due centrali di difesa eh, buoni, no? Molto buoni secondo me, ho un Marcos Antonio a centrocampo, un Vesino, un Basic, eh, ho cancellieri Romero e Pedro, panchina, insomma la panchina comincia a essere abbastanza lunga finalmente, ehm, quindi... Sì, mi aspetto una Lazio come hai detto tu Gagliarda, esatto, il termine, il termine giusto. Onestamente mi stupirebbe il contrario, ecco, mi stupirebbe il contrario.
1: Cristian, tu ti aspetti questa Lazio che finalmente può esplodere poi con il Verona? Al di là che ce lo auguriamo anche domani in Europa League. Eh?
0: Sì, io mi aspetto una Lazio, una Lazio arrabbiata. Um... Una Lazio determinata secondo me farà una grande partita anche per rispondere a tutto quello eh, che che è successo in questi ultimi ultimi giorni, eh, per cui sì, io sono abbastanza convinto che sarà eh, una grande Lazio e vedremo ehm, una Lazio arrabbiata di immagine e somiglianza di Maurizio Alvato.
1: Tu Roberto? Finalmente vedremo la Lazio-Sariana quella che vogliamo noi, perché poi, è chiaro, non perché non ha giocato bene la Lazio in queste giornate, eh, però ce lo aspettiamo anche noi quella Lazio un po' più da spettacolo, ecco. Eh sì, guarda, allora, diciamo che la condizione atletica non è ancora quella ottimale, certo, no? Assolutamente.
3: È normale, è normale che sia così, no? Eh, quando la Lazio avrà la condizione atletica... Magari il campo volerà ancora di più, no? Eh, io mi soffermerei sul fatto de, della, della testa, della mentalità, no? L'anno scorso abbiamo sofferto molto dopo le partite di Europa League eh, in campionato, abbiamo sofferto tantissimo, anzi abbiamo anche subito delle debacle eh,
1: inspiegabili, no? Sì, sì. Ecco, io, eh, io mi, mi aspetto
3: mi aspetto questo dalla Lazio mi aspetto che questo gap venga superato eh, che sia concentrata ad ogni partita che affronta quindi anche se domani sera dovessimo ottenere un risultato eh, positivo come tutti ci auguriamo che domenica si entri in campo con la rabbia e la giusta concentrazione per per battere l'avversario di turno Eh, è questa la crescita che deve fare la Lazio Eh, più che Giocare bene certo piace a tutti, però il livello mentale deve essere alto in ogni gara, cosa che la Lazio l'anno scorso purtroppo non ha avuto, specialmente nella prima parte di campionato, magari nella seconda un po' di più. Quindi la crescita di questa squadra passa anche attraverso queste piccole, grandi sfumature che bisogna colmare per forza e quindi sì, mi aspetto una Lazio decisa che eh, possa battere il Verona non dico in scioltezza ma eh, diciamo quasi eh, in maniera abbastanza agevole e mi aspetto anche con il Verona qualche cambio sinceramente Cominciare, vorrei vedere che Sari comincia a inserire piano piano anche qualche giocatore soprattutto dei nuovi acquistati e, e farli entrare nei meccanismi perché poi ci li ritroveremo eh, più avanti che ci faranno comodo sicuramente no? e quindi sì mi aspetto una Lazio convinta e decisa a portare a casa i risultati
1: e noi ce la auguriamo tutti quanti sicuramente ragazzi io vi ringrazio eh, questa mattina ringrazio Patrizio Trecca di essere intervenuto grazie direttore
2: grazie a te Luca e grazie a tutti gli ascoltatori e un buon mercoledì a tutti
1: Ringraziamo anche il nostro vice direttore Cristian Gasperini, grazie Cristian Grazie a te Luca, grazie a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano e buona giornata a tutti E un ringraziamento anche a Roberto Mari, grazie Roberto
3: Buongiorno Luca, buongiorno direttore e vice direttore e buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Io ringrazio tutti quanti, vi ricordo che Lazio Live TV è anche sui canali social Facebook, Instagram e Twitter, sui portali YouTube e Twitch. Grazie a tutti, forza Lazio e Laziali, bella gente!